0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。神对站在西乃山下的以色列民说：“是我带领你们出埃及，是我像老鹰一般的把你们背在翅膀上。”带来归我，神要让以色列人永远记住，不可忘记神的慈爱和神的恩典。接下来我们来看《出埃及记》第十九章，《出埃及记》第十九章，从第六节开始。第六节，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这句话，你们要告诉以色列人。神原先的心意是要以色列国都成为祭司的国度，而且所有的支派都要成为祭司。后来以色列人在加底斯巴尼尔拒绝进入神所预备的应许之地，又因为摩西在山上领受神律法的时候，以色列人竟然在山下拜金牛犊。所以，只有一个支派被拣选作为祭司的支派，但是神最终的目标是要在千禧年到来的时候，还是要使整个以色列人都成为祭司的国度。这个要等到主耶稣把他自己的教会提到天上的新耶路撒冷之后，这件事情才会实现。会使以色列国都成为祭祀的国度。接着我们来看第七节，摩西去招了民间的长老来，将耶和华所吩咐他的话，都在他面前陈述。听听这些以色列人他们所说的话是什么？他们好像很有自信。我们来看第八节，百姓都同声回答说。凡耶和华所说的，我们都要遵行。摩西就将百姓的话回复耶和华。神在西乃山给以色列颁布了律法，就开启了所谓的律法时代。这个律法时代是从西乃山一直到加瑞山的十字架，也是从出埃及以色列出埃及一直到主耶稣定在十字架上，这称为。律法的时代，律法乃是表明了人所应该遵守的一个最理想的一个目标，但实际上我们人不可能达到这个高标准。以色列人说：“凡犹华所说的，我们都要遵行。”他们说：“把律法告诉我们，我们就会一定去遵守。”这个时候，他们还不知道律法的全部的内容。他们已经夸口这样说出口了，但是经过了一千五百年多年来，已经证明了一件事情：以色列人靠自己是没有办法去遵守神的律法。今天许多人也以为说自己可以讨神喜悦，可以遵守神的律法，但是我们人的本性不会遵守神的律法的。不管你怎么样去努力，都会失败的很惨。律法的。颁布原本是要管制，要来管理我们人里面的老我，但是这样也是做不到、管不了的，因为人的老我是非常叛逆的，完全不受控制的。在新约罗马书第八章六到七节，保罗这样说：体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。原来体贴肉体的。就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服。你和我，我们每一个人，都有老我在我们里面，常常与神为敌。这个老我，也就是我们的旧人，总是不会甘愿去顺服神，也永远这个老我不会讨神的喜悦。在你的生命当中，你承认这个事实吗？你有没有发现？你自己根本就没有办法靠自己来行律法，达到神律法的要求。感谢神，神我们安排了一个另外一条出路。如果有人说我已经遵守了律法了，那么他就是一个最大最大的假冒伪善的人，因为没有人能够达到神律法所要求的高标准。你们看看以色列人。神要给他们律法的时候，他们就是很夸口的说：“把律法给我们，我们已经准备好了，我们要去遵守的。”你看，这是以色列人这么自信、多么的自大的表现。其实他们并不真正的认识他们自己的老我。即使神很清楚的说，没有一个人能够靠着行律法来蒙恩得救。然而，我们今天还有很多的男男女女声称他们已经遵守了律法了，他们说我遵守了律法了，其实并没有一个人能够完全遵守神的律法。这个在以色列国已经看得很清楚，这个国家本身就证明了这件事实。我们看第九节，第九节，耶和华对摩西说：“我要在密云中领到你们那里，叫百姓。”在我与你说话的时候，可以听见，也可以永远信你。于是摩西将百姓的话奏告耶和华。有些人认为神颁布律法是一件很好的事情，我个人觉得律法实在只会让人看见律法的时候会感觉到害怕。我们看第十、第十一节，耶和华又对摩西说：“你往百姓那里去，叫他们今天、明天自洁。”又叫他们洗衣服。到第三天要预备好了，因为第三天优华要在众百姓眼前降临在西乃山。你想，这将会是一件多么震撼人心的事情啊！这个场面一定很恐怖吧？但是我们听听神接着下来所要说的话，看十九章十二节，你要在山的四围给百姓定界限，说。你们要谨慎，不可上山去，也不可磨山的边界。凡磨这山的，必要致死他。这听起来会是一个很美好的场景吗？神这个时候告诉以色列民，不要接近山，也不要触摸这个山，否则他们就会死。这是很恐怖吧？接着我们看十三到十六节，不可用手磨它。必用石头打死，或用箭射透。无论是人是牲畜，都不得活。到脚伸拖长的时候，他们才可以到山根来。摩西下山往百姓那里去，叫他们自洁。他们就洗衣服。他对百姓说：“到第三天要预备好了，不可亲近女人。”到了第三天早晨。在山上有雷声、闪电和密云，并且脚声甚大，营中的百姓尽都发战，因为这不是一个大游行的一个表演时刻，此时此刻，神就要颁布他的律法的，这是一件非常令人震惊的一个经历，以色列百姓吓得发抖，因为这个场景太令人震撼的。我们来看十七节。到二十一节，摩西率领百姓出营，迎接神，都站在山下。西乃全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上，山的烟气上腾，如烧窑一般，片山大大的震动，脚声渐渐的高而又高。摩西就说话，神有声音答应他。优华降临在西乃山顶上，优华召摩西上山顶，摩西就上去。优华对摩西说：“你下去，嘱咐百姓，不可闯过来到我面前观看，恐怕他们有多人死亡。”这些以色列人，他们以为说，他们现在已经会看到一些惊人的景象。看一看什么回事的事情，但是他们基本上什么都看不到，他们只听到声音而已。今天对我们来说，这也是一样的很真实的，就像新约约翰福音第一章、约翰福音第一章十八节所说的一样，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子。将它表明出来，你说是不是？这则新闻非常的好。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将它表明出来。接着我们看出埃及记十九章二十二到二十五节，又叫亲近我的祭司自洁，恐怕我忽然出来击杀他们。摩西对耶和华说：“百姓不能上西乃山，因为你们已经。”嘱咐我们说：“你已经嘱咐我们说，要在山的四维定界线叫山成圣。”耶和华对他说：“下去吧，你要和亚伦一同上来，只是祭司和百姓不可闯过来，上到我面前，恐怕我忽然出来击杀他们。”于是摩西下到百姓那里，告诉他们以色列人。虽然自己夸口保证说他们一定会遵行、遵守神的律法，但是这是一种最大的错误。如果他们真正了解他自己的人性、自己的本性的话，就会知道自己是多么多么的软弱，这样他们才不会犯了这么严重的错误。神所颁布的律法和神所赐下的恩典，这是一个。非常强烈的对比，神试下律法，也试下恩典，刚好这是一个强烈的两个对比。接着我们来看《创世纪》第二十章，《创世纪》二章，我们就看到神律法的颁布的内容。首先颁布的是十诫，就是十条诫命，但是这只是神所有律法当中的一部分而已。同时也颁布了。有关于祭坛、祭坛的有关规则、律法和祭坛是配合在一起的。律法的功用是什么？都显出我们人都是罪人，我们人需要一位救赎主，必须要也有一个祭坛，让人可以在上面献祭，必须要流血，罪才能够得到赦免、得到赎罪。也许我们举个例子说。在你的浴室里面，必须要有面镜子。那么，这可以作为这个律法的一个比喻。在镜子底下有一个洗脸盆儿，你不是用镜子来洗手，镜子只是会告诉说你哪里脏了，看到你的肮脏的地方在哪里。同样的，律法就像一面镜子一样，显出我们的罪来。神颁布给以色列人的律法中的。第一部分就是十诫，十条诫命是道德律法的一个总纲、一个大纲而已。我们来看二十章出埃及记一二节，神吩咐这一切的话说：“我是优和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”神在这里说：“我把你从埃及为奴之家带领出来，就是因为这个原因。”所以我现在要颁布我的律法，以色列人他们要求律法，神也答应，把他的律法给他们，就先给了他们十条诫命。在我们看十条戒的时候，十戒的时候，有几点我们必须要提醒我们大家要注意，神所颁布的十戒其实以前已经存在的，我们可以看到在伊甸园里面。最早的伊甸园里面，亚当夏娃，伊甸园里面就看见，因为当时的人，他们一开始，当时神所造的亚当夏娃人就没有遵守啊、呃、神的道德律，这一项道德律，这项律法在大洪水之前或者洪水之后已经存在了，所以神所颁布的世界一点都不是一个非常新鲜的事情，或者从来没有过的。我们老爱认为我们自己是很有教养、很高雅的人，其实我们要诚实的说，我们都不是。我们天生就是一个罪人。十条诫命是神的一个标准摆在我们人的面前，没有人可以掉以轻心，或假装我们看不见。常常有人啊指控我们说，我们常常啊只讲神的恩典，不看重神的律法。我们。被人家这样说我们，我们所教导的啊，说我认为我们所教导说，我们人不能够靠律法得救，所以会不会我们就是随随便便的，就是违背的律法的，破坏律法的规定呢？而不会受到惩罚呢？他们这种指控是完全啊错误的，这种想法是错的。事实上，每一个真正的传道人在教导上帝的恩典的时候。耶稣基督的恩典的时候，必须要也要使人知道，真正的蒙恩得救是本于信，是因为信的关系，不是靠自己的好行为。在罗马书第六章一二节就解释这个问题，保罗回答了这个问题，他这样说：这样怎么说呢？我们可以仍在最终叫恩典显多吗？断乎不可。我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？这节经文非常重要，就是罗马书六章一节、二节。如果你认为我们信了耶稣以后，我们就可以继续的活在最终了，因为我们有了神恩典呢，就是可以随便违背十条诫命。那么你就是一定不了解这个救恩是什么意思。因为蒙恩得救的人，如果真正是蒙恩得救的人，我们一定会求神帮助，让我们如何的能够讨神的喜悦，也会想要遵循神的世界，因此，我认为每一个传讲耶稣基督的恩典的传道人，都会非常的敬重、看重神的律法。就像诗篇一百一十九篇九十七节讲说，诗篇一百一十九篇九十七节说：“我何等爱慕你的律法，终日不住的思想。”到底什么是律法呢？有人认为律法就是神的心意，就把神的心意啊，把它变成可以阅读的文字。这个说法其实不是最好的，因为有缺陷。律法的确是表明了神的心意，告诉我们人该做什么，应该做什么。可是，在律法中并没有提到有关于神的恩典和神的怜悯。律法只表达了神圣洁的旨意，神的圣洁。在诗篇第十九篇第七节，诗篇十九篇第七节，诗人这样说：耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。神的律法就要求我们达到一个完全的境界。我从来没有看过有一个人能够真正达到神律法的一个高标准。神的律法并不是一个很模模糊糊的观念，或者说里面没有一点点的善意。神的律法需要人去绝对的顺从、顺服，因为神的律法是绝对的。神的律法全部都是非常好的。我们心中的是非观念，我们个人的内心的是非观念，常常是有偏颇的，因为受到环境或者受到我们堕落天性的影响。律法是神的启示。神是是非对错很分明的，那么你怎么样去分辨什么是对，什么是错的呢？神已经很清楚的告诉我们世人了。现在的年轻人，他们常常强调啊，人要得到自由，他们就不断的质疑，常常说不知道什么是对的，或者什么是错的。有人他这样说，偷窃啊，比如偷东西，不一定是错吧？为什么他们会这样这样的想法的？因为他们不在乎神关于偷窃的律法，但他们却很喜欢说：“哎，圣经十诫里面有一条诫命说‘不可杀人’这条诫命。”他说：“这条诫命啊很好，不可杀人。”因为他们反对他们的政府执行死刑，因为他们讨厌这个死刑，所以他说：“哦，这个诫命很好啊，不可杀人这条诫命很好。”那么不可偷窃啊，这个他说，这个好像是不是最好的啊？所以他们认为，政府如果要执行死刑的时候，对人民执行死刑的时候啊，他说，这就是一种谋杀。你看，他们的看法是互相矛盾的。按照他们自己所喜好的来选择，啊，这条界面很好，那条界面不好，这个说法是互相矛盾的。他们对神的律法可以说是完全的无知。我想今天很多人啊，对神对我们的要求，神的律法常常都是无知的。为什么我们说撒谎是错的？为什么我们说偷窃是错的？我们为什么我们说奸淫是错的？因为很清楚的，这是神所说的，在神的世界里面，神的律法上这是错的。你可能会这样说：“啊，对的，律法对我们人有好处啊，当然是的。”那如果人能够。遵守神的律法，那就太好了。但是问题是，我们人靠自己的力量，我们根本不可能去遵守神的律法，因为为什么呢？因为我们人生出来，我们就是一个罪人。就我们可以从这个事实看得出来，为什么我们的政府啊设有监狱？为什么我们晚上睡觉的时候我们要上锁？为什么我们要签一些文件的时候啊，我们要？先提出许多的证明去贷款，就是因为什么？因为我们人就是一个罪人，我们人就因为人的内心里面没有良善，那人是不守信用的。所以这些例子都说明了，我们无论是谁，没有一个人能够遵行神的律法，因为每一个人，我们都是在神面前是一个罪人。我们听说在早期很多人，他们常常说以前的人说话算话，很守信用。可是我们现在的人满口的谎言哈，就算他签了字，已经有诺言了，但是还是没有去遵行。所以我们看见神的律法十条诫命是我们人类每一个人的行为的一个准则。所以我们说偷窃、撒谎、奸淫都是违背神的律法，这是一个不好的事情，是一个错误的事情。为什么说它是一个错误的事情呢？亲爱的。听众朋友，你是否现在就啊了解到，神所颁布的律法，就像一面镜子一样，让我们看镜子的时候，照射到我们的内心，知道我们在神面前，你我，我们都是一个罪人，我们非常需要一位能救赎我们、脱离罪恶捆绑的一位救主。就是耶稣基督，所以律法，神颁布律法的本身，律法是圣洁的、公义的，也是善良的，让我们每个人都知道，你我不能够靠自己的好行为得救。如果靠好行为要得救的话，就没有人能够得救。感谢神，就赐下他的独生子，神爱世人，甚至叫他的独生子赐给我们，叫一些信他的。不致灭亡，反得永生。我们得到新的生命，不是靠着我们好行为，乃是主耶稣自自己，他为我们在十字架上成就了救恩的工作，他为我们流血，借着他的宝血，我们在神面前成为一个新造的人。所以，今天每一位爱主的基督徒，我们认识了神以后，我们必须要在我们的言语上、行为上。就有个改变。我们真正知道说，律法、神颁布律法，就是要像一面镜子，知道我们是一个罪人。我们要快快的来到主耶稣的面前，让我们尽心、尽心尽意、尽力爱人，也爱神，如同自己一样。爱神爱人就是律法的总纲，在耶稣在新约所说的律法最重要的诫命是什么？就是叫我们尽心、尽心尽意、尽力爱神，也要爱人，如同自己。所以，我们一,一位已经蒙恩的基督徒，应该在神面前做一个爱神的人。不但爱神，我们也要爱我们啊周围的弟兄姊妹啊。今天你在神面前有没有借着圣灵的光照，常常去反省你自己？虽然我们不是靠着好行为的得救，但是一个已经归向主耶稣的人，我们侍奉的人，我们读经的人，我们应当知道。透过圣灵的工作，在我们心里面不断的改变我们，让我们言语、行为、信心、爱心都做啊其他信徒的榜样。不晓得听众朋友，你自己信耶稣啊，也许好多年了、啊，有没有除了信耶稣以外，在信心上有没有长进？在我们行为上有没有为主发光？在神面前要么有一个好的见证。这是这一段经文。最重要的意思，巴不得啊！你我在神面前、啊、都有这样的一个醒目，知道我们不是靠好行为得救，但是一个已经蒙恩得救的基督徒，在他的行为上一定作光作盐。